0: Дженсен Хуанг, давайте соберемся. Вы все-таки глава NVIDIA. Новые видеокарты позволят запускать любые игры. Любые
1: приложения
0: для майнинга. Зайдем с другой стороны. Новые видеокарты предложат рекордную производительность в играх. Рекордную производительность по добыче криптовалют. Ну, трассировка.
1: Хэш-рейд 4К. 4 биткоина в час. Но вы забываете про
0: геймеров.
1: Компания Nvidia помнит о геях и всех представителях ЛГБТКИА плюс сообщества.
0: Выключить. Коллега, что за фигня? Вы же мне обещали, новейшая модель на базе совершенной нейронной сети, сверхобучаемая. Чему она обучаемая? У нас презентация новых видеокарт на носу, прогресса 0,0. Какие у нас варианты? Настоящий Хуанг про игры уже вообще ничего слышать не хочет. Так, а давайте мы через эту модель прогоним старые презентации Nvidia, когда компания еще помнила об игроках. Что значит вы их удалили отовсюду за ненадобностью? Да вы предали игроков! Вы компания майнеров!
1: О, а мне дженсон 101 говорил, что люди плохо обучаемые. А поди, что уже наконец-то начал понимать, чем на самом деле зарабатывает компания Nvidia. Так, у нас скоро презентация новых устройств для майнинга GeForce 4000. Приступаем! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем значимые игровые события за прошедшую неделю. Что нам преподнесли игровые компании, какие игры они нам представили и с какими инициативами они выступили. Ну и компания NVIDIA это тоже своего рода игровая компания. Ну,
0: ну, как сказать, сейчас это производитель устройств для майнинга. Когда-то это была игровая компания, когда-то она выпустила хорошие карты, типа там 16, 60, есть еще замечательные карты 20, 30 серии, но это больше легенды среди игроков, да, и есть эти видеокарты у очень малого количества людей. Точнее, эти видеокарты есть у немалого количества людей, а вот эти видеокарты есть у очень малого количества людей, которые на них именно играют. Так вот, когда-то эта компания делала видеокарты, но сейчас, да, это больше производитель оборудования для май.
1: И вот компания NVIDIA вынесла свой очередной квартальный отчет, где отчиталось о какой-то сумасшедшей прибыли. 8,29 миллиарда долларов они заработали за квартал. 8,29 миллиарда долларов. И акции NVIDIA упали. Примерно на 7 процентов. Сейчас они немного отыгрались, но тем не менее, ты смотришь так: ребята, вот рекордные достижения на 46 процентов больше, чем годом ранее. А чем вы так недовольны? А дело в том, что компания Nvidia сказала, что в следующем квартале мы, вероятно, заработаем уже не так много. Мы заработаем всего-навсего 8,1 миллиарда долларов. Ну, 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 ну ребята, ну, всего-навсего нас несколько сотен миллионов долларов меньше. И все, инвесторы такие, так, нас это не устраивает, сливаем акции, дело пахнет керосином. А в чем, собственно говоря, дело? Почему компания Nvidia такие печальные прогнозы? А дело в том, что в Китае, да, локдаун, там проблемы с производством, там какая-то жопа, и эта жопа может продлиться очень долго, зная деятельность китайского правительства. Они пока не выдавят из себя этот ковид, не успокоятся. Свою лепту вносит и Европа. Ситуация в Украине не только привела к уходу многих технологических производителей из России, но и отбила у некоторых потребителей желание покупать излишества. Например, ненужные электронные устройства. С каких пор видеокарты это? ненужное электронное устройство. Это, так? Что за оксюморон? Дженсен Хуанг, этого не может быть. Это то, что нужно. Этого просто не достать за реальные деньги, ну, за нормальные
0: деньги. За рекомендованную розничную цену, да.
1: Все хотят купить нормальную видеокарту, но не могут, потому что стоит она овер до хрена. Не способствует росту дохода и растущая инфляция, которая сказывается в том числе и на США. Но это, я бы сказал, что это отмазы. Вот это вот локдаун, Ковид, пандемия, инфляция. Это все херня. Главная, главная причина, из-за которой акции на самом деле упали вниз. Еще одна причина снижения спроса на GPU — текущая ситуация на криптовалютном рынке. Виртуальные монеты приняли в качестве законного платежного средства в нескольких странах, но с начала года криптовалютный рынок понес огромные потери. Ну, вы видели, как падает биткоин, вы наблюдали, как падает эфир. В общем, ситуация отнюдь не радостная.
0: Да, там была эта криптовалюта Луна, какая-то с ней произошла неприятная ситуация. В результате весь криптовалютный рынок очень и очень сильно просел. Можно даже сказать посыпаться. Чтоб Вот именно. Ой, извините. Синдром Туретта у меня. Конечно. То есть, я так полагаю, Хуанга спросили, скажите, а в условиях проблем на криптовалютном рынке вы что будете дальше делать? И Хуанг такой, не знаю, а что делать? Ну, может, игрокам продавать видеокарты? Кому? Ну, для игр? Что? Ну, вот эти вот виртуальные развлечения, там, трассировка... Что за слова непонятные? Хэшрей, эфир, биткоин. Вот это для меня понятно. Вот мы для этого работаем. А вы какую-то фигню мне лепите про трассировку и видеоигр. Не мешайте мне зарабатывать деньги. Тут проблемы на криптовалютном рынке. Ужасно, кошмар, акции Nvidia просели. Но я, собственно, полностью разделяю мысль, что основная проблема Nvidia сейчас это проблемы криптовалютного рынка. Потом, да, это проблемы с поставками и локдауном в Китае, а потом уже все остальное
1: И следующая новость касается нашей дорогой компании CD Projekt Red
0: Давно не
1: было Давно не было, компания CD Projekt Red вынесла очередной финансовый отчет Из которого можно понять, что с Киберпанком происходит что-то нездоровое В частности, по сути, проект под названием Киберпанк 2077 Медленно тащит к обрыву, чтобы его спихнуть
0: и Кобрыву скорее его медленно тащит к какой-то вот финальной точке, после которой о проекте можно будет забыть. По сути, представители CD Project Red просто подтверждают домыслы и предположения, которые мы высказывали чуть раньше. Например, глава компании Адам Кичинский отметил, что дополнение для Киберпанк 2077 станет последним проектом на движке Red Engine. Да, то есть, другими словами, ребята, если какой-нибудь мультиплеер по Киберпанк и будет, то очень не скоро и на Unreal Engine 5, если что-то еще будет, то уже тоже на Unreal Engine 5, а для нынешнего киберпанк 2077 мы кое-как выкакаем, мы кое-как соберем задницей, мы кое-как сделаем аддон и на этом тему закроем, хватит намучились, нам это тоже уже не очень интересно, у нас, кстати, ребята, у нас все более-менее, у нас там новый Ведьмак на Unreal Engine 5, да, на этапе предварительного производства работают немало людей, и все хорошо.
1: А тем временем капитализация CD Projekt Red тоже несется в пропасть. Ну, уже не так резко падает, но тем не менее аналитики уже осторожно заявляют, что, ребята, избавляйтесь. Мы вам про это говорили уже давным-давно, польские аналитики вот только сейчас проснулись, такие, ой-ой-ой. И аналитики говорят, да, что дополнение для Киберпанка одно — что мультиплеера по Киберпанку, судя по всему, уже не будет. Отказ от сотрудничества с Эйбер Interactive ставит под вопрос будущее э, Ведьмака 3 для PlayStation 5 и Xbox Series S и X. То есть не совсем понятно, когда это выйдет. И Нам обещают, формате? что в конце... 22 -го года, но компания CD Projekt умеет обещать. И Это умеет мы все обещать. прекрасно знаем. В недавнем отчете польские аналитики понизили рекомендации по акциям CD Projekt Red и целевую цену акций компании. До сих пор рекомендовалось держать акции. Но теперь автор отчета и замдиректора отдела исследований Томаш Радек советует продавать. Хватит, как можно быстрее продавайте эту херню, пока еще можно с этим что-нибудь удержать. А компания CD Project Thread, ну, при этом балует нас э, потрясающими новостями формата А вот вы думаете, почему у нас желтый цвет использовался в маркетинговых материалах Cyberpunk 2077? Это
0: не потому, что мы стабильно обсыкались ни в коем случае.
1: Нет, дело в том, что мы хотели привнести в Киберпанк новые цвета. Обычно это красный цвет, там какой-нибудь зеленый, а нам хотелось чего-то яркого, чего-то калифорнийского, поэтому для пром-материалов использовался желтый цвет. Правда, в самой игре интерфейс
0: на ублюдочном красном. Да, в самой игре интерфейс какой-то агрессивный, там очень криво подобрана цветовая гамма, да. Но зато были красивые надписи на желтом фоне, который стал мемом. В этом вопросе CD Project Red угадали эту тему, они запустили. Молодцы.
1: Если компания CD Project RED не хочет развивать киберпанк, то фанаты это делают завидной регулярностью. Выходит огромное количество модификаций, которые допиливают обещания, воплощают их в реальность, которые добавляют в игру все функции, которые должны были быть в ней по умолчанию. Естественно, это касается ПК. В общем, энтузиасты потихоньку допиливают этот проект до состояния, в котором он должен был выйти в декабре 2020 года. Хотя игра должна была выйти еще в апреле 2020 года, но хрен с ним. Ну, да. Давайте вид, как будто этого не было. И вот блогер Juicehead показал, насколько лучше Киберпанк 2777 для ПК станет при установке определенных модов. Ну и дальше, так коротенько по списку: Visual Car Dealer — автомобильные DLC, которые добавляют новые автомобили и возможность их покупки через компьютер; Car Modification Shop. Еще одна модификация. Вводит модификацию автомобилей, которая, согласно ранним планам разработчиков, должна была появиться в игре. Игрок может настраивать двигатель, подвеску шины, тормоза и другие элементы за евро-доллары. Внезапно оказалось это возможно. Так, Vehicle Combat позволяет врагам вызывать подкрепление на автомобилях и позволяет стрелять из окон автомобиля. Мод также добавляет полноценную систему погонь. Опять же, оказалось, это можно реализовать. Только компания CD Project Red, сколько всего она добавила вот этим последним эпохальным ну, патчем 1.5? Торсировка, квартира и толпа, которая реагирует на выстрелы. Next фишка. Напоминаем, что этой особенности нет на PlayStation 4 и Xbox One. Да. Следующий. Мод, позволяющий снимать выделение сослеживаемого квеста и видимость под миникартой. AI Netrunner Enhanced делает сражения с нетранерами намного интереснее. Street Vendors возвращает уличных торговцев, а Simple Vendor Expansion дополняет предыдущий мод, расширив ассортимент продавцов. Life Pass Bonuses and Gun Corpse Trades добавляет в киберпанк еще несколько элементов ролевой игры, делает банды уникальными и характеризующимися определенными чертами. Выбранный жизненный путь также влияет на отношение к различным бандам. Hide Your gear позволяет скрывать предметы одежды, не снимая их с персонажа. Еще один мод позволяет играть от третьего лица. И, наконец, Metro System делает внутригоровое метро функциональным и позволяет не только передвигаться, но и наслаждаться видами. И вот спрашиваешь у компании CD Projekt, ребята, ну... А? Может,
0: сделаем, воплотим, возьмем то,
1: что уже сделали ребята, ну, заплатим, естественно, за работу, ну, хоть как-то, для того, чтобы сделать из киберпанка, ну, хотя бы приблизительно то, что вы нам когда-то обещали.
0: Не-не-не, мы сделаем аддон, и потом пойдем на Unreal Engine 5 делать уже нового Ведьмака и другие наши замечательные проекты.
1: Да, вместо этого компания CD Project разорвала отношения с польской школой Ведьмаков которая существует с 2015 года. Они отозвали у них лицензию, и проект пришлось закрыть. Этим проектом занималась компания ⁇ Пять элементов ⁇ Как утверждает пострадавшая сторона, Project решила отозвать лицензию, поскольку один из сотрудников ⁇ Пять элементов ⁇ связан с ультраконсервативной организацией ⁇ Орда Лурис ⁇ выступающей против ЛГБТК ⁇ и так далее, абортов, гендерного равенства. Как сообщают этот провинившийся сотрудник Аня Вовжинек, жена основателя ⁇ Пять элементов ⁇ работала в компании юристом. Затем женщина приняла участие в работе над законопроектом о наказании за незаконные аборты. Ее причастность была установлена в СМИ. Пять элементов пришлось объясняться перед CD Projekt. И, в общем-то, это привело к тому, что
0: лицензию у них отозвали. Внезапно. Может, CD Project просто в Калифорнию переехать, я не знаю. Ну, им там комфортнее будет, там все хорошо, там есть правильное мнение и мнение людей, которых надо желательно убрать вообще с этой планеты. Им там будет весело, они там будут делать свои заявления на желтом фоне, вот этом вот стильном. Им будет хорошо а в этой Польше с этими русскими еще сотрудничать. Зачем? Не надо. Благо с российским подразделением Сайбер они уже разорвали контракты. Сейчас вот разорвали отношения с этой группой, которая занималась косплеем на тему Ведьмака и различными мероприятиями Ну, может, им уже все-таки уехать туда и там заниматься своим
1: делом Парадоксально, да, в Польше имеет огромное значение вот это самое ультраконсервативное отделение, партия Я не знаю, как это называется у них И она имеет огромное влияние, вплоть до того, что к ней прислушиваются в правительстве и вводят соответствующие законы Казалось бы, приверженность какому-то мнению не должно приводить к подобным последствиям. Тем более, что это мнение, наверное, как мне кажется, вероятно это так, поправьте меня в комментариях, я, возможно, ошибаюсь, но поддерживают поляки. Ну, в большинстве ну, своем. Раз эти законы принимаются, у них жесткие законы об абортах, и они ужесточаются. По крайней мере, в 20 году была принята попытка это все ужесточить. Там вышли демонстрации, не знаю, чем это все разрешилось, я не следил за ситуацией. Но, тем не менее, то есть, есть подобный запрос от общества от одной стороны, есть сопротивление с другой стороны общества и теперь это вмешивается ну, в сферу бизнеса по сути. Да? Если твоя жена состоит в этой партии, мы разрываем с тобой контракт. Да
0: свобода. Project Project Red, как известно, за все хорошее против всего плохого сейчас. Политика Red 2.0. Все замечательно, инклюзивно. У нас есть мнение. Оно правильное. Если у вас другое мнение, это мнение неправильное, и мы вас посылаем нахрен. Еще раз. Одних послали нахрен. Вторых, третьих, четвертых. Поддержку киберпанка они послали нахрен. Людей, которые поддерживали киберпанка, невозможно, послали нахрен. Они послали нахрен русскоязычную аудиторию, приостановив там продажи своих игр. У CD Project Red в последнее время очень хорошо получается посылать всех нахрен.
1: Только это как-то не помогает развивать бизнес. Вы обратили внимание, что вот эти вот прогрессивные компании, чем больше они вводят поблажек для сотрудников, чем больше они делают вид, что они все такие прогрессивные, чем больше они внимания уделяют женщинам, ЛГБТ, трансгендерам, тем как-то херовии становятся дела. Но
0: они как-то переходят... Если вот сюда,
1: есть какой-то противоположный пример, пожалуйста, приведите его. Но когда я вижу, что вот одна компания, которая регулярно попадает в новости конкретно по этим делам, с другой стороны, она демонстрирует полную неспособность что-нибудь выпускать. И мне очень любопытно, каким будет новый Ведьмак. Не четвертый, новый Ведьмак.
0: Да-да-да, как известно, это будет не четвертый Ведьмак. Да, к сожалению, некоторые компании не умеют остановиться вот в этой борьбе за светлое радужное будущее и начинают в нее погружаться по полной. При этом, да, страдает процесс разработки игр. И я согласен. Я с огромным интересом жду презентацию нового Ведьмака. Это будет восхитительно.
1: Я думаю, там они на лор Ведьмака на суд просто по полной уже программе, подстраиваясь под новое видение Ведьмака от Netflixа.
0: Как бы нам не пришлось извиняться перед вторым сезоном Ведьмака от Netflixа, глядя на новый Ведьмак от CD Project Red. Как бы так не получилось, что новый Ведьмак станет таким вот сериалом по Хейла. Когда ты будешь на это смотреть, думаешь, не, ну это смешно. Это восхитительно. Это ржачно. Это какая-то пародия. Это какая-то жесткая сатира. Это какая-то оценка к Саус Парку. А не, это все серьезно. О -о -о -о. Да, весело, но не так весело, как я думал. А знаешь, что самое смешное? Самое
1: смешное то, что мы сейчас будем приводить компанию Электроникарска как образец здравомыслия в этой ситуации. Потому что в Америке сейчас тоже проблемы. Там собираются отменить закон об абортах, так чтобы каждый штат отдельно принимал это решение, чтобы не было такого вот единого решения, которое распространяется на всю США.
0: Да, то есть там может дойти до того, что если ты сделал аборт в другом штате, то тебя все равно могут взять за задницу, если в штате, к которому ты относишься, аборты запрещены. Да, там сейчас эта тема актуальна, ее активно все обсуждают. И, естественно, немалая часть Общество против отмены этого закона
1: И некоторые компании выступают Естественно против этого закона Но почему-то игровая индустрия молчит в тряпочку Компания Sony недавно так Разослала сотрудникам письмо такие Ребята, мы должны прислушиваться К каждому мнению, вот есть такое мнение Есть такое мнение, давайте на секундочку Подумаем, да будем уважать друг друга Что конечно сотрудники компании Не одобрили и сказали, нет мы хотим Чтобы вы, Джим Райан, вышли в Сенате и заявили, что это неприемлемо. Наверное, так они себе Конечно, это представляют. а
0: сенаторов, которые поддерживают этот закон, Джим Райан должен был прилюдно, наверное, назвать идиотами или другими нехорошими словами. А, самым нехорошим словосочетанием, агент Путина. Вот лично тут все, кто поддерживает. И вот Electronic Arts
1: тоже не спешит публично высказываться относительно потенциального запрета на аборты в США и защищать права трансгендеров. Компания считает, что она достаточно инклюзивна, чтобы ценить и уважать любую точку зрения. Представитель компании заявил, быть инклюзивной компанией означает учитывать все точки зрения. Самих же сотрудников Electronic Arts это не устраивает и многие из них требуют от руководства принять какую-либо сторону. Но компания займет определенную позицию лишь в том случае, если от этого будет толк и это будет отвечать интересам Electronic Arts, различных сообществ, фанатов и акционеров.
0: Ах, то есть вот этих людей, по сути главных людей в электрониках. Во-первых, здесь такая ситуация, что общество расколото: одни за запрет абортов, другие против его. Нет такого, что 99 людей, вот, например, поддерживают этот закон и только 1% против. Нет, и поэтому компании говорят, что так, успокойтесь, мы за то, чтобы у каждого человека было свое мнение. Вы можете считать, что человек, поддерживающий запрет абортов, не прав, но это его мнение, у нас такой вот закон сейчас обсуждается. А активисты говорят, нет, электроника. вы должны быть четко вот, выступать с конкретной позицией, а те, кто с нами не согласен, они должны отправиться в специальный лагерь по перевоспитанию, где все, кто мне не нравится, называются гитлерами и сидят и не вякают.
1: Ну, в данном случае, как мне кажется, уже маятник идет в другую сторону. Консервативная часть США, да, в общем-то, во всем мире уже подзадолбалась. И радикализировалась. Это, это, да, и радикализировалась. То есть, люди уже с трудом принимают свою голову, почему я вот этих вот странных тиктокеров должен называть ее величество, она а их и так далее заучивая, как относиться к каждому конкретному персонажу, который сегодня баклажан, завтра фиолетовый петух. Да, и внезапно выясняется... Фиолетовая курица, извините. Ну,
0: наверное, все. Фи... Почему? А почему курицы? Mm. Может по понедельникам петух, а по средам курица? Потому что оно любит засовывать, допустим, яйцо себе в задницу. Почему нет? Я здесь хочу отметить один момент. Недавно в сети появилась информация о том, что сотрудникам Netflixа разослали письмо. И в этом письме говорится, что вы знаете, мы делаем контент для разных групп людей, для разных рынков, ну для разных самых людей. И какая-то часть этого контента может у вас вызывать негативные эмоции. Но мы просим отнестись к этому с пониманием. Вам может что-то не нравиться, это нормально, но вот мы... Так делаем. Информация об этом письме появилась в сети после того, как у Netflix случилась такая вот полненькая задница со стоимостью акций, с подписчиками, с перспективами, с конкуренцией с другими сервисами. Netflix тоже начал думать о том, что, ребята, повесточка это, конечно, замечательно. Но давайте мы все-таки охладим. Давайте сделаем
1: контент, который будет интересен нашим зрителям, которые будут его смотреть с удовольствием, о котором они будут говорить, которые они будут советовать своим Друзья,
0: Да, будем задумываться о том, какой контент мы делаем именно для широкой аудитории, а не только ублажать этих активистов, у которых хотелки меняются с какой-то нездоровой частотой.
1: Да, но компания Electronic Arts, тем не менее, пытается нравиться всем. И вот в The Sims вышло очередное обновление, согласно которому теперь можно настраивать местоимения, о которых довольно давно просили игроки. На текущий момент настраивать местоимения для симов можно лишь на английском языке. Что имеется в виду под местоимениями? Для тех, кто не в курсе, для тех, кто все это время спал, есть определенная группа людей, очень странная, которая требует к себе не просто уважения, максимального респекта за то, что они не такие, как все, которые требуют, чтобы к ним обращались своеобразно. И эти ролики можно часто увидеть на шоу Бена Шапира, посмотрите, кстати, у него прикольные получаются такие вот зарисовки, когда он сидит и охреневает от того звездеца, который через тикток проникает в массы. То есть, остановите планету, я сойду, это вот самое слабое, что может быть вот после того, как ты просмотришь то, чем увлекаются эти люди. И вот они долгое время просили компанию Electronicar сдать им возможность самовыражаться и взаимодействовать. Компания Electronicar сказала, ну, не вопрос, хорошо, мы это сделали. На английском языке скоро добавим там во все остальные. Называйте себя как угодно, я принцесса, я принцессу и так далее. Что хотите, вставляете, только отвалите. В принципе, решение, на мой взгляд, адекватное. Вот традиционные местоимения, а в эту табличку вы вписываете все, что вам заблагорассудится. Надеемся, это вам... Понравится. Так, мы достаточно прогнулись. Вроде достаточно. Все, до свидания. Мы пошли дальше. Кстати, а в рамках местоимений можно
0: там создать боевого вертолета, например?
1: Можно. Стать главным. Нет, там можно, можно, можно. Его
0: Высочество, боевой вертолет. Там можно вписывать все, что а, угодно. Абсолютно все, что угодно, замечательно. Чтобы а можно... тебе так обращались другие симы. А можно создать местоимение белый господин, например? Кстати, надо попробовать.
1: Если компания Electronic Arts в симсах предоставила просто опцию, на которую никто, в общем-то, не будет обращать внимание, но ну, она есть, она кому-то нужна, то компания Ubisoft, наша любимая, дорогая, боже мой, пошла немного дальше. Есть у нее игра под названием Rainbow Six Switch, которая на последние годы портит как только можно. Там уже всякие дополнения с радужными там единорогами. Ну, костюмчики для спецназовцев mm -hmm. в виде радужных единорогов. Я от этого в свое время охреневал. Потом появились небинарные персоны. Там, вот смотрите, у нас первый гей в игре. Вот смотрите, у нас первый трансгендер в игре. А сейчас они вводят нового спецназовца. Спецназовца. Который является ОНИ. Они, блин. Не он, Нгома. Э. Да, я понял эту отсылку. Не знаю, как это им пришло в голову. Да, это не бинарная персона. И вот как его описывают в сопутствующем документе. Работа со специалистом Неоном Сенс Нгомой. Самое весело, что у меня было за последнее время. Их вопросы, предложение прямое понимание того, чего они надеялся достичь, позволили мне продвинуть этот прототип дальше того, с чем они пришел организовывать поле боя, воздействуя на чувства как на не новую концепцию и как они воспринимают это на другом уровне. Ну и так далее. Для этого им нужна была самая настоящая форма их искусства. То есть я читаю это. Это кто штаб, написал? Штаб, Зачем нужно... написал? Да, да, да. Эта игра все еще про спецназ или про цирк какой-то. Уже про цирк. Все нормально. Ребята, если нас кто-то смотрит из силовых структур, да, ну вот как вы обратились к внезапно своему товарищу, который пришел на рабочее место так, отныне называйте меня «они». Вообще-то я «они».
0: Штаб, нам нужно подкрепление. Они Сколько вам... бы поджопников вы ему прописали, вот сразу. Штаб, нам нужно подкрепление. Они к вам уже выехали. Вы прислали только одного человека. Да, но этот человек «они». По-моему, у Шапеля это была шутка, да, когда к нему подходит помощник, говорит, «Слушай, они там пришли к тебе». Он говорит, «они один или они много».
1: Вот ты, так и здесь. специально такое ощущение, что запутывают, запутывают. Мы не такие, как все, мы требуем специфического к себе отношения. И, естественно, это радикализирует консервативную часть общества, которая просто не понимает этих заморочек. Которые просто не понимают, почему нужно запоминать вот не просто имя человека, что, кстати, не всегда достижимо у многих людей. Ну, имя знакомого вылетает просто моментально. Нужно привыкать к нему, да? А здесь ты с ним знакомишься и сразу должен запомнить все
0: нестоимение, да, которого на тебя за... вываливать. Конечно опу. Кстати, да, если ты обращаешься к таким людям по неправильному местоимению, это называется мисс-джендер и считается оскорблением.
1: Вот в каком обществе они... Они...
0: Они в смысле все.
1: Они там живут и процветают. То есть, как у них там еще голова не лопнула от всего вот этого переизбытка странной информации, я не понимаю. Совершенно бесполезной, бестолковой, но не дай бог ты ошибешься. Да, ужасно. Вот... Следующая компания, тоже наша любимая, Activision Blizzard. И компания Activision Blizzard выступила с решительным заявлением. Она заявила, что игра под названием Diablo Immortal не выйдет в двух европейских странах. Это очень особенные европейские страны, которые принесли компании Activision Blizzard много боли и страдания если вы думаете, что мы сейчас говорим про Россию и Беларусь... Ну, какие это европейские страны? Ну, о чем То это нет. Речь идет про
0: Нидерланды и Бельгию, где Диабло Мортал не выйдет. А в чем проблема с этими странами? Что не так с этими любителями травы и бургеров? Это футбольная оценка, если что. Оказывается, если вы забыли, в Бельгии и Нидерландах строго-настрого запрещены игры с лутбоксами. Точнее, лотбоксы в
1: играх. И внезапно оказывается, что из-за особенностей монетизации Diablo Immortal выпуск этой игры невозможен просто невозможен в Нидерландах и Бельгии. Я уже я уже боюсь чем будет этот самый и Mortal, если лутбоксы стали проблемой, если из-за этого игра невозможна то есть нельзя просто вырезать из игры лутбокса и сказать, ну хорошо, вот долбитесь по-честному
0: Да, то есть компания Blizzard не стала переделывать систему, ну Бельгия и Нидерланды это не то чтобы значимые рынки, но можно было поднапрячься Blizzard решила не напрягать это, в принципе, современный девиз, близок, мы решили не напрягаться, ну, когда речь идет о разработке игр. Даже китайская компания Netes, ну, которая, собственно, Diablo mortal и занималась, сказала, нафиг это надо, и решили просто не запускать игру в этом регионе. Скорее всего, микротранзакции, связанные в том числе со случайными наградами, глубоко вшиты в механику Diablo Immortal. И когда Diablo Immortal станет доступна широкой общественности, уже 2 июня, чувствую нас ждет немало восхитительных историй о том, как людей в этой игре доят досуха.
1: Следующая новость... На прошлой неделе компания Valve позволила жителям России и Беларуси почувствовать себя куколдами. Образно говоря, дело в том, что в Steam ненадолго появились запрещенные игры от издателей, которые ушли с рынка России и Беларуси. Некоторые из них можно было даже купить. Некоторые, если их нельзя было купить, они не добавлялись в корзину. Но некоторые из них можно было купить при включении VPN, как-то там что-то указывая. Но в итоге некоторые думают, о, я сталкиваюсь. 2 купил ничего себе Сталкер 2 если ты покупаешь по предзаказу то его у тебя потом вроде как не забирают посмотрим mm -hmm. как это будет дальше но тем не менее то есть вот смотрите вот так а, а, а вот ничего а может это они все они дали слабину они вернутся но в итоге оказалось что это программная ошибка и вскоре через день буквально у пользователей россии и беларуси Забрали возможность смотреть на игры от запрещенных издателей. От издателей, которые запретили вам покупать их игры.
0: Ну здесь можно поспекулировать и пофантазировать, сказать, а вдруг это был не сбой, а вдруг это была не ошибка, а вдруг это проходит тестирование возвращения этих издателей игр в Steam. Может быть вернуться, может быть не вернуться, Может это была часть какого-то хитрого плана, который мы пока не заметили. Да,
1: сидите и смотрите, как другие покупают эти игры, а вам нельзя. Не, не просто кукол. так говорю про куколдов. А, вы не знаете, кто такие куколды? Не гуглите. Ваша жизнь никогда не будет прежней Зато компания Valve прислушалась к другой группе и это никак нельзя назвать каким-то отрицательным явлением Есть такая игра у компании Valve причем очень успешная игра под названием Team Fortress 2.
0: Если мы посмотрим на список популярных игр в Steam да, то мы увидим, что этот проект входит в топ-10. Если верить игрокам, немалая часть вот этих пользователей, которые создают активность, это либо боты либо торговцы. Но но у Team Fortress 2 все равно есть небольшое сообщество именно игроков. Люди, которые все еще играют в Team Fortress 2, которым она нравится, и которые уже устали от того, что проект не обновляется и тонет в этом ботоводстве и других проблемах. И они устроили мирный протест.
1: И они устроили мирный протест, который заключался в выведении хэштега Save Team Fortress 2 в тренды Твиттера. Им удалось вывести его в тренды, потому что, ну, много людей играет, много людей про это начинают говорить. и Естественно, это попадается на глаза, в том числе сотрудникам Valve. Компания Valve заметила, у, них, у нас оказывается кто-то еще играет в Team Fortress 2. И они поспешили выступить с заявлением, что ребята, мы с этим обязательно разберемся. Когда они разберутся, как они разберутся, черт его знает. Team Fortress, я так понимаю, им денег особо не приносит, поэтому они давно на него положили... Ну no uh,
0: это, к сожалению, очень такой яркий и неприятный.
1: Индекс они <seducemble> на да, него да, положили. Отдавал в индекс Джойстик Палочку вот эту. Конечно,
0: конечно. Что-то они могли положить. То, что Габен вряд ли может увидеть у себя. Извините. Так вот, здесь какая ситуация? Ситуация неприятная. Слагом. Это у нас просто проблема с сетевым соединением, поэтому Виталик с задержкой засмеялся. Так вот, ситуация здесь показательная и неприятная. Похожая ситуация была например, с первым Titanfall, когда компания Electronic Arts послушала на жалобы того небольшого сообщества, да и забила на игру демонстративно. И вот компания Valve, она что, неуспешная? Она успешная. У нее какие-то финансовые проблемы? Нет. Я об этом не слышал. Это компания, которая может многое себе позволить. Например, запустить портативную, ну, такую игровую консоль тире ПК Steam Deck. Она может себе позволить различные эксперименты. Она может себе позволить разработку прекрасного, но исключительно для VR проекта Half-Life Alyx Valve многое может себе позволить. Финансы у Valve есть. И здесь Valve могла сделать такой красивый имиджевый жест для фанатов Team Fortress 2. Продолжать развивать и поддерживать этот проект. Но вместо этого она решила ну само как-нибудь сдохнет. Ну как-нибудь мы, мы не будем на это смотреть, мы не будем на это замечать. Фанаты разбегутся. Они не разбегают приходится делать заявление в твиттере возможно даже придется что-то делать с team fortress 2 это такой вот показательный момент в отношении компании к пользователям вау да она с одной стороны много чего хорошего делает но по сути это все равно компания для заработка денег и если ей что-то не надо и не интересно как team fortress 2 это будет сливаться демонстративно не очень демонстративно но сливаться
1: а следующая новость для людей которые Долгие годы, сколько лет уже, ждут Beyond Good and Evil 2. Не надо,
0: нет, никто не ждет Beyond Good and Evil 2. Я не знаю, я, понимаете, ребята, есть вот поверье, Миша ждет, что если Миша чего-то ждет, это говно. А если Миша не ждет, у игры есть шанс. Понимаете, есть исключения, там, Bloodlines 2 и вот Beyond Good and Evil 2. Я могу это не ждать, но это не поможет. Это там все настолько плохо, что не поможет.
1: На прошлой неделе компания Ubisoft нарекла Beyond Golden Devil 2 своей самой амбициозной игрой. Теперь компании нужен человек подстать проекту подобного калибра, а именно старший аниматор игрового процесса, которому придется отвечать за качество анимации и функциональность систем. Соискатель будет работать в Ubisoft Barcelona.
0: Проект анонсировали в период, по-моему, когда Ubisoft подбивалась от поглощения со стороны Vivendi, Когда Ubisoft анонсировала, в том числе, по-моему, Фуон, ну, там была у нее серия проектов разной степени успешности. И вот вышел на сцену Мишель Ансель, создатель реймон создатель первой части Beyond Good and Evil 2, и красиво нам представил вот эту вторую часть, которая оказалась песочницей в огромном мире, там с полетами, с изучением к системе, с продвинутым редактором персонажей. Там был какой-то контракт на создание контента со студией, по-моему, Джозефа Гордона Левита. Там началась какая-то такая движуха разной степени странности. Потом Мишель Ансуль ушел из Юбисов, завязался с игровой индустрии. Ubisoft сказала, проект жив. Потом в сети появились слухи о том, что проект без пяти минут отменили, и он там в каком-то непонятном производственном аду, что для нынешней Юбисов нормальное явление. Сейчас вот появляется новость о том, что каких-то людей ищут, может будут причем переделывать.
1: Причем барселонский офис. Да,
0: причем это барселонский офис. Возможно, проект разделил судьбу Skull Bones, которую 20 раз перезапускали, в итоге как-то планируют довести до релиза. Я уже много раз говорил, что я не хочу, чтобы Beyond Good and Evil 2 доходило до релиза. Я хочу, чтобы Beyond Good and Evil запомнилась у меня как приятное сюжетное приключение, а не очередная бессмысленная дрочильня от Юбисофта.
1: А здесь еще может быть просто то, что компания Ubisoft пытается, ну, дать надежду будущему своему покупателю. Мол, смотри, у нас не только Аватар, у нас не только там игра про Марию, у нас еще и самый амбициозный проект. Ну вот эти лохи инвесторы, которые ни хера не понимают в игровой индустрии, но хотят куда-нибудь эти деньги влить. А сейчас компания Ubisoft будет, если она планирует продаваться, то продаться будет очень сложно. Инвестиции зайти сектора. Быстренько-быстренько вымываются. Это несложно заметить, с какой скоростью теряется капитализация у ведущих IT-компаний. Microsoft, Google, Amazon и, конечно же, Apple. Совсем недавно она стоила 3 миллиарда. Долларов.
0: а это кстати очень верное замечание мы недавно вот обсуждали слухи о том что Ubisoft ищет кому бы продаться но желательно подороже чтоб так по 60 евро за акцию и вот это вот надувание портфолио проектами амбициозными проектами большими проектами это показатель того что у нас все неплохо кстати Компания Electronic Arts недавно нас радовала бумажными анонсами по «Звездным да, войнам». Да, 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 а недавно да, да, появились слухи о том, что Electronic Arts вела переговоры с потенциальными инвесторами на тему продажи или слияния. И Ubisoft, я думаю, делает сейчас примерно то же самое. Ребята, посмотрите, у нас все не так плохо, как кажется. Кстати, у нас еще есть ворох потенциально успешных условно-бесплатных проектов. Да. Вот видите, за что вы платите? Видите, за что вы платите? Компания Square Enix не так давно анонсировала бумажно, естественно, Tomb Raider, потом сказала, что это Tomb Raider на Unreal Engine 5. В итоге, возможно, Embracer Group предложила, ну не 200, ну ладно, 300 миллионов за весь западный бизнес компании Square Enix, который за эти 300 миллионов в Embracer Group и уехал. Поэтому крайним анонсом к таким заявлениям, к такой информации стоит относиться не в разрезе того, что Ubisoft... Юбисофт или кто-никак что-то для игроков делает. Нет. Юбисофт такие анонсы, новости и прочее запускает, чтобы люди с деньгами подумали, а может и стоит это 60 евро за акцию. Угу. Может и стоит. Может это не инвестировал в говно. Может это инвестировал в Юбисофт. Юбисофт это
1: говно. А следующую новость я даже не знаю, как трактовать. Хорошая она или плохая, друзья, давайте рассудим. В комментариях это можно сделать. Есть такая компания Wargaming, кипрская компания, когда-то ее головной офис был в Минске. Когда-то? Да, потом она решила уйти с рынка России и Беларуси, разорвав все отношения. Теперь развитием танков в пределах СНГ занимается... Студия Леста, а студия Wargaming, она переехала в Вильнюс по соседству с Минском и теперь оттуда будет вести всю организационную деятельность, никак не пересекаясь со студией Леста и не снимая с нее ни одной копейки. Как они говорят, мы много потеряем денежки на этом. И компания Wargaming очень странно себя повела на 9 мая, она сделала вид, что Дня Победы не существует, не было никаких традиционных мероприятий, просто боевой пропуск, ребята, смотрите, покупайте, вам же весело, вы же любите World of Tanks, ну, соответственно, покупайте, если вы хотите украсить свои танки каким-нибудь новым обликом. А, да,
0: что интересно, Дня Победы не было и в российской версии Мира Танков, который, как известно, занимается абсолютно полностью исключительно независимой Студия
1: Лест. Конечно же. И сейчас появились некоторые подробности по этому боевому пропуску. Так внезапно оказалось, что специальные облики танков, которые создавали в сотрудничестве с Games Workshop, это во вселенной Warhammer 40, будут отсутствовать в версиях World of Tanks для России и Беларуси. Их заменят какими-то другими обликами. Почему это сделано? Потому что Games Workshop наложила свои санкции на Россию и Беларусь. Все, никакого Warhammer а здесь у вас не будет. И с одной стороны это, конечно, печально, с другой стороны появились комментарии от танкистов формата, ну и слава богу, не будут портить вид этой прекрасной игры вот своими орочими танками. Комментарии, еще раз напоминаю, свободны, можете писать все что угодно, интересно узнать мнение людей, поддерживают они это или нет, стоит ли портить внешний вид World of Tanks подобными чудачествами.
0: Павархаммер главное, чтобы Space Marine 2 в России вышел, вот это будет хорошо, остальное это так, так
1: вижу. Прикольно, что разработкой Space Marine занимается Saber Interactive в питерском офисе, и а если эта игра не выйдет в России. Там, по-моему,
0: французский издатель Focus Home, может быть, они как-то Да,
1: но это вархамер
0: Это Warhammer, как и Warhammer Darktide, это... который выходит уже в этом году. Что, лапы русских орков будут прикасаться к этому бренду? Ты в своем уме? Как они смеют? Да, мрачная, жестокая вселенная будущего, посвященная войне. Так нельзя. В Games Workshop за мир и инклюзивность. Да.
1: Следующая новость касается Starfield игры, которую разрабатывает студия Bethesda уже довольно таки долго. Анонсировали ее аж в 2018 году, вроде как они ее все это время разрабатывали. Игра должна была выйти в конце 2020 года, но ее внезапно перенесли куда-то там на 23. А там где 23, там вполне может быть и 24. Тем более, что инсайдеры, ну недовольные происходящим процессом, начинают выплескивать свое недовольство и в сеть. И они рассказывают просто таки страшные. Вещи. Сначала там порвался один из бывших разработчиков, который назвал движок, на котором разрабатывается «Старфилд» чуть ли не куском говна, сказал, что на нем очень сложно реализовывать вот эти вот перелеты между планетами на космическом корабле. А теперь появился человек. Который заявил следующее. Creation Engine 2 это просто маркетинговый слоган. Это просто Creation Engine. Bethesda переработала графические модули движка и добавила пару новых функций. Но это не полная перестройка движка или капитальный ремонт, что станет очевидно, как только игра выйдет на рынок. Модеры разорвут их в клочья. Тот внутри компании сказал, мы создаем игры, а не инструменты. Инструментарий заржавел. Разработчики контента устали от него, создание игр на дерьмовых инструментах приводит к созданию дерьмовых игр. Вот такие вот дела. Также он заявил, что с тех пор, как Bethesda Game Studios Остин выпустила Fallout 76, разработчики не работали над новой игрой. Большая часть команды была занята поддержкой игры и дополнительным контентом для Fallout 76. Ну, для Fallout
0: 76 действительно вышло немало нового контента. Проект очень хорошо и активно развивали. А по поводу Старфилда здесь, с одной стороны, как это так? Шок, сенсация, старые инструментарии Bethesda. А с другой стороны, здесь ничего удивительного. Bethesda использует проверенный временем движок, ага. чтобы сделать на нем новую игру. Как там было в этой песне Just Works'а? Э, космические корабли с анимацией драконов станут новой сенсацией в интернете. Ждем, я думаю, мы это увидим. Кстати, новости, ну, точнее, слухи о том, что у Bethesda проблемы с реализацией космической части в Starfield ходят уже не первый год, и что этот движок не очень подходит. И мы уже приводили этот пример, когда компания CD Project столкнулась с серьезными проблемами при создании Киберпанк 2077 на движке Red Engine, который вроде бы хорошо себя зарекомендовал в том же Ведьмаке третьем. Но то, что хорошо для одной игры, с одними условиями, с одной механикой, внезапно оказывается плохо для другой игры, с другой механикой, с другими особенностями. Можете, кстати, у компании BioWare спросить, как она мучилась с движком Frostbite, чтобы тот работал в их ролевых играх, ну, с движком, который создан для масштабных сетевых шутер.
1: И есть еще одна игра, в которой есть космические перелеты, в которой есть прекрасная когда-то графика. Сейчас она, вероятно, смотрится несколько устаревшей. Игра называется «Star Citizen». Ее разрабатывают с 2012 года. Ее все разрабатывают, переделывают. Сначала на одном движке CryEngine, потом не-не-не, мы на ламберьярде от да, Сейчас уже и Amazon недовольна тем, что нас с этим ламберьярдом связалась и больше удовольствия испытывает от того, что является дистрибутором игры Lost Ark. Потому как... что она демонстрирует хоть какой-то результат. В
0: смысле какой-то результат? Это Lost Арк, это одна из самых популярных игр в Стим. Ну, в западной
1: части Steam. Да, корейская дрочильня про красивых девочек внезапно оказалась востребована западной аудиторией. А вот New World, к сожалению, потерял практически всю свою аудиторию. Там у него играет очень небольшое количество людей. И вот Стар Его все разрабатывают и разрабатывают. Но что удивительнее, его все монетизируют и монетизируют. Как говорят некоторые люди, в нее можно играть Совершенно бесплатно, но тем не менее, для этой игры регулярно выходят всякие занимательные скинчики, кораблики, продавали земельные наделы, продавали мотоциклы, на которых можно исследовать безжизненные планеты. И команда, которая разрабатывает Star Citizen, недавно занялась вообще удивительной вещью. Она начала продавать корабли, которых еще нет. Ну, которые еще только находятся на стадии производства. Их еще только рисуют. Но она их уже продает. И вот последний прикол. Они начали продавать эти корабли. Они в ограниченном количестве. По какой-то причине. NFT что ли? Я не ну, понимаю. Аналог,
0: судя по всему.
1: Для того, чтобы в этом космосе был только один или два подобных кораблика. И такие корабли стоят тысячи долларов. Самым вам... Да, Самым дорогим товаром в последнем предложении стали большие эсминцы Javelin W за 3000 долларов. Отлично.
0: Инвестируй в Star Citizen.
1: Ты не лох. Есть люди, которые вроде как играют в Star Citizen, которые рассказывают, что где еще могу красиво полетать в космосе. Их, в общем-то, можно понять. К этой игре подключилось уже, ну, сколько, пару, 2,5 миллиона человек, которые купили, естественно, игру, которые покупают все, что не попадя. Ну вот, если у меня есть лишние 3000 долларов, хотел бы оказаться человеком, у которого есть лишние да, 3000 долларов, для того, чтобы потратить на кораблик для игры, которая находится на такой странной стадии производства, что сами разработчики
0: не дают даже приблизительных прогнозов, когда оно может выйти в свет. Так. А насчет Star Citizen, уже недавно было новое, что они там физику, тряпок или что-то еще, или полотенец начали делать, а фанаты такие, ребята, не, вам не кажется, что вы какими-то мелочами занимаетесь? Разработчик блин, они что, только сейчас заметили это? В принципе, да, специфика развития Star Citizen, она странная, мы об этом уже не раз говорили, об этом немало людей в интернете тоже говорит, что обычно игра создается, собственно, с фундамента, создается некий базис, на котором потом появляются надстроенные Стройки. Ярчайший пример такого развития это проект No Man's Sky, который на старте абсолютно заслуженно уничтожили за то, что это была очень скучная игра, где было нечего делать. Сегодня в No Man's Sky есть немало занятости, есть немало элементов. Но изначально в No Man's Sky был вот этот вот случайно сгенерируемый мир с кучей планет. И потом вот студия Hello Games с триллионами планет да. разных. И потом студия Hello Games наращивала контент на этих планетах, появлялись какие-то элементы, там наконец-то по-моему появился червяк в стиле Дюны, мелькавший в одном из дебютных трейлеров игры. То есть разработчики на фундаменте вот этом вот надстраивали, надстраивали и надстраивали. А в случае со Star Citizen я наблюдаю ситуацию, по-моему это было в диснеевском Винни-Пухе, когда герои строили ИА-дом, и Винни-Пух подходит, говорит, Суслик, а что ты делаешь? Суслик говорит, крысу строй, он там посвистывал забавно. Суслик, а собственно, где где дом. И камера отъезжает, там стоит крыша на таких вот маленьких подпорках. Сосли говорит, черт побери, так и знал, что что-нибудь забудем. И это все падает. Вот Star Citizen мне напоминает вот эту вот ситуацию. Ребята, а где у вас, собственно, мир, который вы будете населять, развивать, улучшать? Вы делаете кучу сумасшедших вещей, прорабатываете какие-то мельчайшие детали на уровне эксклюзивов от Sony. То, что никто другой в здравом уме не будет никогда прорабатывать. Предлагаете сумасшедшие модели кораблей. Как это будет вот глобально функционировать?
1: Следующая новость. Возвращаемся ненадолго к компании Electronic Arts. У нее, знаете ли, есть одна игра-сервис, которая она пытается оживить. Называется эта игра Battlefield 2042. Прочту заголовок, который появился на сайте ixbt.games. Прекрасно. Кстати, ресурс. Заходите туда читать новости про игровую индустрию и только про нее. DICE раскрыла план поддержки Battlefield 2042. Начали с отказа от поддержки режима Hazard Zone. И это не шутка. Компания DICE согласила список будущих изменений, которые появятся в Battlefield, среди которых она подумала и решила, что режим Hazard Zone... Вокруг которого когда-то строилась Вся концепция Battlefield 2042 Если верить инсайдеру Тому Хендерсону Именно сначала был Хазард Зон, вот эта вот странновато Королевская битва, где Четыре человека пробираются в зону, собирают Какие-то ресурсы и пытаются убраться На вертолетике, и там идет Постепенное сражение между разными группами А потом уже появился В общем-то этот мультиплеер на 128 Человек со специалистами А специалисты создавались как раз таки Для Хазард Зон, то есть режим, который который погубил Battlefield 2042. Не только специалисты это сделали, но они в том числе. Было очень много глупых решений. И вот сейчас компания DICE подумала, ну никто не играет, ну и хрен с ним. Окей. Дайс не отказалась от Battlefield 2042. Проект намерены доработать и обозначили планы по поддержке игры. Опубликована дорожная карта. Знакомая тема, как же без нее? Да, у разработчиков планы вплоть до запуска второго сезона, который должен состояться уже этой осенью. Дальнейшую разработку режима Hazard Zone сворачивают режим, пока не отключают и не исключают выпуск патчи с исправлениями. Зато Дайс намерена переработать внешний вид специалистов, чтобы они больше соответствовали серьезному тону Battlefield 2042. И они там показали картинки, вот был вот, вот такой, да, товарищ. Вот, это такой, А потом ему, опа, бородку нахлобучили все, серьезный дядя, с бородой, крутой, да. Да.
0: Но, судя по всему, Гвин Зампелла посмотрел на Battlefield, сказал, а зачем Hazard Zone? Ему сказали, ну понимаете, вот мы сделали, он сказал, нафиг это говно.
1: Судя по тону сообщения, DAIS пока не готова к кардинальной переработке системы специалистов и будет предлагать сравнительно небольшие изменения. Разработчики открыто заявили, что глубокая переработка системы значительно замедлит темп разработки. Куда уж медленнее. Помимо этого, улучшат анимацию а на картах появится большое количество объектов, они станут менее пустынными, в смысле карты. Ну что ж, пожелаем компании Electronic Arts удачи, возможно им этот трупик удастся расшевелить, в конце концов из Battlefield 5 им каким-то чудом в итоге удалось ну, сделать популярный мультиплеерный ну,
0: шутер. В 5-м то на старте не было таких кардинальных проблем с механикой, но то... его тоже засирали, Ну его-то засирали за что, гендерфилд, все не так, компания, механик в Battlefield V работала. Там были проблемы со стилистикой, игру за это тоже заслуженно пеналь. Там были серьезные проблемы с косметикой и ее разнообразием на старте, потому что разработчики сначала представили одно, потом решили внезапно все-таки это подтянуть под какое-то подобие Второй Мировой. Непонятно, хотя уже зачем, надо было сразу уходить в альтернативную Вторую Мировую. То есть там были вот эти проблемы. Если мы обратим внимание на претензии к Battlefield 5, понятно, что там будут самые разные претензии, но мы будем активно цепляться глазами за претензии к разнообразию персонажей, к проработке косметики, вот к этой части. А с механикой там все, насколько мне известно, было не так-то плохо. И поэтому, когда игра обросла контентом, исправлены были проблемы какого-то технического плана, еще что-то, конечно, люди пошли в этот Battlefield 5. конечно, они начали в него играть. А вот у Battlefield 2042 проблемы более глубокие. Там надо очень многие вещи переделывать, пересобирать чуть ли за. Я повторюсь, мне кажется, что Electronic Arts надо было пойти на такой суровый шаг, сказать, кому не нравится Battlefield 2042, мы возвращаем деньги, премиальное издание просто идет нахрен, мы за него тоже возвращаем деньги и будем думать о том, как переделать вообще франшизу, а не пытаться вот перезапустить вот этот вот труп, потому что эта ситуация, блин, какое гнусное коварство полуживого забавлять.
1: И планы на будущее. Не так-то много игр выйдет в 2022 году и не так-то много запланировано на 2023. Но, тем не менее, компания Capcom, кстати, которая одна из немногих, это издатель, который выпускает годные одиночные игры и годные игры сервиса, если мы уже говорим про Monster Hunter, да? Это одна из самых популярных игр-сервисов, по крайней мере, в Steam. Это несложно заметить по статистике. Так вот, компания Capcom напомнила про очень интересный проект, который называется Драгонс Догма». Вышел он 10 лет назад и отличался уникальной механикой пешек. У тебя были напарники, которых ты прокачивал, и которые с тобой общались, комментируя твои действия. Они тебе помогали в бою, и более того, твоих пешек могли призывать другие игроки, в зависимости от того, как ты их воспитал, они себя там так и вели». Очень интересная была особенность и хотелось бы увидеть развитие ее, но вот уже 10 лет компания Capcom не хочет ничего делать в этом направлении. По
0: сети гуляют всякие там слухи, намеки о том, что возможно Dragon's Dogma вернется. Да, на днях компания Capcom запустила сайт, посвященный десятилетию первой части Совпадение? Dragon's Dogma. Некоторые Нет внезапно новой... начали думать о том, что да, возможно, что вот в июне, когда будут все эти выставки, мы увидим анонс новой части Dragon's Dogma. Догма, я бы посмотрел. Это была занятная боевая ролевая игра в открытом мире с отличной системой пешек, с крутыми боссами, со сражениями с этими боссами, с прокачкой неплохой. Я проходил Дрэгонс Догму, мне нравилось. Я хочу увидеть вторую часть. Посмотрим, может Капком и разразится. И, кстати,
1: Dragons Догма, ну, я так понимаю, компания Капком Capcom... Посмотрев на успех Элден Ринга, такая, блин, а, ты... это должны
0: были сделать мы. А почему он, а не я?
1: Тем более название Дрэгонс Догма Элден Рингу больше соответствует, как мне кажется, учитывая нездоровое количество драконов, которые там приходится убивать.
0: Да, было бы забавно. Ну и да, Дрэгонс Догма от писателя Джорджа Мартина. Возвитительно.
1: И, кстати, Илон Маск признался в своей любви к Элден Рингу. И более того, Илон Маск показал... Ну, люди не поверили, мол... Алло, миллиардер, филантроп, плейбой, Twitter у тебя Rast. время еще находится и для того, чтобы играть в настолько задротные игры. На что Илон Маск сказал, да, я играю магом, и у меня 111 уровень и показал даже скриншот с билдом своего персонажа. Все восхитились, Илон Маск получил плюс-плюсик своей карме. Mm -hmm. Потому что свой до мозга костей.
0: А интерн, который прокачивает ему это персонажа, получил премию, его погладили по головке. В смысле, по голове. Да. А может и по головке. Мы не а... знаем.
1: А Хидатака Миядзаки, ну, тот самый человек, который подарил нам серию Souls и Elden Ring, его спросили в интервью Xbox Wire Japan, а какой ваш самый любимый босс в Elden Ring? Ну, потому что маление есть, вот это, вот легендарный босс, которую ненавидят, наверное, все, и даже появился человек, который специализируется по убийству маления Let Me Solo H ⁇ и да, он там убил уже сотни молений, да, то есть там... он ходит в другие игры и говорит, let me я, так, ты постой в сторонке, сейчас я с ней разберусь.
0: Легендарный игрок в Элден Ринг, да, замечательный человек.
1: И который стал своего рода героем Элден Ринг, у него на голове какая-то кастрюля, в руках две катаны и бегает он в трусах, убивает молению. в трусах,
0: в повязке-то. Ну...
1: В повязке, хорошо. Уместное уточнение. И, в общем, Маленья по какой-то причине из-за него во многом считается одним из самых популярных боссов. Но Хидетака Миязаки сказал, нет, мне нравится Радон Бич Звезд. Да, прикольный тоже босс. Не
0: самый сложный, как мне кажется, но занят. Но он пафосный, ты че, настолько
1: крутой. Ага.
0: У него это самое, супер кляча вот это. Да, ну и метеорное падение тоже забавно. Еще Миядзаки сказал, что да, он делает, как ему кажется, интересные игры и хочет продолжить этим заниматься.
1: И это очень важное замечание, поскольку есть некоторые игровые франшизы, которые успешны, успешно, успешны, а потом за них хватаются цепкими лапками эффективные менеджеры и делают какое-нибудь дерьмище в виде ни ноку, ни кросс -волд. Мы... Да, провели стрим по этому проекту. Мы никому не советуем притрагиваться к этой игре. Мы сделаем обзор этого помойного э, дерьма. Но... Э... Мне бесконечно жаль, что такой стиль Такая художественная работа Такие усилия композитора Все было положено на то, чтобы создать очередной Автобатлер, игру, которая играет сама в себя А от игрока требуется лишь Донать, но Там, донать, донать, там
0: донать. говорят, где-то на высоких частях Уже автобой не да, спасает да, 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 Но да, 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 опять же, когда сначала у тебя Автобой и донат, для того, чтобы Там до чего-то дойти, скорее всего Придется задонатить или долго-долго Гриндить, если вообще это можно Реально без доната прогриндить так или иначе, Нинокуни Кроссвордс это донатная помойка, причем опасная донатная помойка, особо опасная донатная помойка, поскольку она привлекает действительно крутым визуальным стилем. А Миядзаки, да, вот он один из тех, кто еще делает завершенные с точки зрения компании контента игры, ну не с точки зрения технической составляющей, да, игры, где есть огромный мир, где есть куча контента и игры, которые продаются. Вот есть издания, есть, по-моему, делюксовые издания с какими-то бонусами, и на этом
1: все. Да. И если вы хотите кайфануть от Нинокуни, поиграйте в первую часть. Она так и называется Нинокуни. Ярость белой ведьмы. Ярость белой ведьмы. Она доступна в Steam, она доступна на многих консолях. Пожалуйста, покупайте и радуйте жизни. Это одна из лучших японских ролевых игр с великолепнейшей стилистикой, поскольку в работе над ней принимали участие художники из студии Гибли той самой легендарной студии, в которой работал другой Миядзаки, mm -hmm. который рисовал великолепнейшие мультфильмы. Если вы не знакомы еще и с мультфильмами Миядзаки, блин, то обязательно познакомьтесь. Конечно. Это шедевр мировой мультипликации.
0: Да, неплохое такое аниме. Это не аниме. <свят> это искусство. <свят> да, да, да. Аниме с лолями это искусство. А Миядзаки молодец. И мультики классно рисует. И игры делает. Все хорошо. Пусть. <свят> Главное, чтобы не останавливаться.
1: вот за это сейчас <свят> тебя <свят> распнут фанаты. <свят> 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 это разные Миядзаки. <свят> да, да, да,
0: да, да. Понятия не имею о чем
1: так, следующая новость касается The протокол Protocol. Есть такая игра, которая создается бывшими разработчиками Dead Space, и они обещают, в общем-то, сделать новый Dead Space. К слову, в начале следующего года состоится выход ремейка Dead Space от компании Electronic Arts на движке Frostbite. Посмотрим еще, как у них получится. А в 2022 году, пока, еще в 2022 году, заявлен выход игры под названием The протокол Protocol. Мрачного боевика, где расчленение является очень важной игровой механикой. И вот журналисты Game Informer побеседовали с разработчиками, вывесили за Калиста протокол на обложку своего журнала. Кстати, это один из немногих журналов, который сохранил свою, так сказать, физическую форму, до сих пор и выпускается. И вот, как оказалось, действие игры, внезапный шок, развернется на Калиста, спутнике Юпитера, где была возведена тюрьма под названием Черное Железо. Главным героем станет Джейкоб Ли, пилот грузового корабля, перевозившего загадочный груз и потерпевшего крушение на Калиста. Джейкоба пленяют и отправляют в черное железо, где затем происходит нечто ужасное, вследствие чего заведение заполняют мутанты-биофаги.
0: Да, причем нам обещают очень такой реалистичный дизайн вот этих вот мутантов с проработкой мелочей. Да, напряженное сражение, систему расчленения, но это Dead Space, это прекрасно. Мы получим дорогой такой такой вот западный в этот раз хоррор. Я буду доволен, если все получится у разработчиков. Я очень хочу, чтобы у команды Глена Скофилда все получилось.
1: Да. Следующая новость касается нашей дорогой компании Михоя, которая выпустила не так давно супер успешную игру под названием Genshin Impact. И недавно она анонсировала игру под названием Zenless Zone Zero. z. Но, как оказалось, компания «Михоя» за пределами Китая, она известна под именем, прошу прощения, «Хуеверс». Что верс Хуеверс, «Хойеверс», по-моему, да? Ну, да. Ох уж этот китайский язык. И, как оказалось, они разрабатывают еще один продукт, где будет, цитата, «живой, дышащий, паранормальный мир». Сначала люди предположили, что это и будет Zenly Zone Zero, но оказалось нет. Михоя работает над новыми проектами, и это внезапно очень круто. В Китае появилась еще одна наикрутейшая игровая компания, которая чуть ли не каждый год долбит какими-то новыми высокобюджетными продуктами, которые... Выходят на смартфонах В первую очередь Естественно, на Михоя сегодня хочет Походить как Electronic Arts, так и Activision Blizzard Так и Ubisoft, так и Take-Two Вот их пример для подражания Вот они, сотни миллионов Человек, которые готовы Донатить, донатить и донатить Конечно, Они их... эти ваши ПК Эти ваши консоли Сколько там PlayStation 5 продано Да сколько мы там этих FIFA или там футбол клабов Сумеем им продать так вот, Кто эти копейки вот считает
0: Apex legends Mobile это
1: тема. В общем, очень ждем игру от китайцев, действие, которое происходит в живом, дышащем, паранормальном мире. Следующие игры от компании Sony. Но это не те игры, о которых вы хотите услышать, потому что нет, Sony уже...
0: Не ну, так. Нет, но ну, она не совсем та. Она хочет быть не только в высокобюджетных одиночных играх, она хочет быть в играх сервиса. Хочу, а в общем-то, компания уже не первый год не скрывает и покупка компании Банжи, сделка с которой все еще оформляется, является прямым свидетельством того, что Sony очень интересны игры сервис.
1: И вот смотрите, что происходит. Компания Sony выпустила безусловный хит под названием The Last of Us Спасибо, кстати, компании Sony за это. Благодаря этой игре про нас узнало огромное количество человек. Ну, когда мы вывесили обзор, естественно, много критики. Критики, в том числе, верхнего интернета, который чуть ли не под копирку писал восхищенные отзывы, не замечая очевидных недостатков, да? Спасибо компании Sony большое. Там был скандал, закрывались комментарии. Естественно, людям не нравились сценарные решения Нила Дракмана, с технической точки зрения игра выполнена была безупречно и она заслужила огромное количество наград ну, в тот год, когда она вышла. Но, к сожалению, класту фаспату так и не вышел мультиплеер, который планировался. И вот сейчас Джефф Граб, редактор венчубит у которого много инсайтов, естественно он общается с разработчиками, он говорит, что режим Faction станет полноценной, самостоятельной игрой-сервисом. Да, и в целом это укладывается в стратегию Sony запускать 10 игр-сервисов до 2026 года.
0: Решение логично, Если, кстати, подтвердятся слухи о ремейке первой части Last of Us, то здесь стратегия Sony будет выглядеть разумно, как я считаю. Вот вам сюжетные Last of Us 1 с подкачанной графикой, пожалуйста. А вот уже Faction в формате отдельной игры-сервиса. Опять же, это будет правильно. Нет смысла, я считаю, привязывать Factions к Last of Us второму. Это должен быть самостоятельный проект, который, кстати, я не удивлюсь, если одновременно будет запущен и на PlayStation, и на ПК. Sony осваивает Пока рынок Sony планирует дальше осваивать Пока рынок а освоение пока рынка с помощью сетевой дрочильни, это вообще эталонное решение.
1: Также Sony работает над игрой сервисом в фэнтезийном мире. Наблюдательные пользователи обратили внимание, что в команду PlayStation London потребовался ведущий нарративный дизайнер, который будет работать над некой многопользовательской игрой-сервисом в мире, где фундаментальную роль играют чудеса и магии. Структура проекта потребует регулярное обновление и дополнения, которые будут всячески развивать компанию, а также добавлять новые сюжетные ветки и расширять текущие. Дальше. Следующая новость, несомненно, рада. Градостная Death Stranding 2 находится в активной разработке. Об этом проговорился Норман Ридус, который играл главную роль в Death Stranding. И вот что он заявил. Заявил, естественно, в интервью, а не в Твиттере, да? Мне потребовалось 2 или 3 года, чтобы закончить работу над захватом движений и все такое. Это была масштабная работа. А потом вышла игра и завоевала множество наград. Было здорово, поэтому мы недавно и начали работу над второй частью. это увидел, это понесли, естественно, все. Все, Death ну, 2 в разработке. Да, 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 да. И Кадима опубликовал твит, где он держит битву исходящих мертвецов, как бы намекая Норману Ридусу, при каких условиях состоится их следующая встреча. Да,
0: звезду, ну там Норман Ридусу существует. Слил Может быть, да, Death 2 анонсируют на каком-нибудь из State of Play, о котором мы пока еще не знаем. Я, в принципе, доволен буду, если компания Sony решит сделать вторую часть, профинансировать вторую часть, во-первых, это повторение шуток про Хиралии. Во-вторых, это, возможно, новые шутки про херали. Шутки про хирали, это прекрасно. А в первом Death мне, кстати, очень нравился. И вот этот вот асинхронный мультиплеер, где ты видишь последствия действий других персонажей, но не видишь самих персонажей. Мне нравилась там механика, вот эта вот идея, сделать из ходьбы полноценную механику с разными там гранями, разными возможностями. Мне сильно не нравился там сюжет. Ну, я хотя бы мог рыкать. Тупо над Хиралием. Поэтому если Кадима даст мне возможность опять походить и порыгать над Хиралием, я буду доволен.
1: Да, компания Sony не только, кстати, огласила свои планы по выпуску 10 игр сервисов до 26 -го года, она также опубликовала официальные данные о продажах на ПК, на ПК. Своих блокбастеров году of War, Horizon Zero Dawn и Days Gone. Вот, смотрите, честно, открыто, давно бы так. Кстати, что там по продажам из Гран-Туризма и Horizon Forbidden West? Э,
0: пока, возможно, они Sony не устраивают.
1: Horizon Zero Dawn продали тиражом 2,39 миллиона копий. Круто. Году of War это 971 тысяча копий, а Days Gone 852 тысячи копий.
0: Году of War в начале этого года вышел. Да, показатели не то, чтобы супер космические, но для запоздалых портов, на мой взгляд, классические. И да, здесь такой интересный момент. Компания Sony, как я это вижу, она, когда говорит о каких-то результатах открыто, то значит, что эти результаты ее в общем и целом устраивают. А вот когда компания Sony не хочет, возможно, говорить о каких-то результатах, как было, кстати, с Days Gone для PS4, которая как бы считается Sony неудачной игрой. Мы ж не знаем, насколько я помню, официальных данных о продажах PlayStation-версии Days Gone. Sony об этом обычно помалкивает. Кстати, и Sony все еще помалкивает о продажах Horizon Forbidden West. Но игра недавно вернулась на первую строчку в британском чарте бандлы. продаж, потому что да, в продажу поступили бандлы PS5 плюс Horizon Forbidden West. Поэтому ждем данных о продажах Horizon Forbidden West. Если Sony эти данные о ПК-версиях озвучила, значит все как минимум неплохо. Sony готова об этом говорить открыто. Плюс Sony отметила, что доход от ПК-рынка намерен расти. Там чуть ли не до 300 миллионов долларов в следующем финансовом году. Понятно, что к этому планируют купить доходы по к версии Destiny 2, когда сделка с банджи будет закрыта. Но Sony не намерена останавливаться на достигнутом. Кстати, в базе данных Steam, благодаря сервису Steam SteamDB, нашли странный проект, в описании которого есть упоминание элементов из игры Returnal. Это такой знаменитый рогалик за 70 долларов, вышедший на PlayStation 5 в прошлом году. Возможно, скоро игра доберется до ПК. Интересно, Сколько она там будет стоить? Ну
1: и от Sony переходим к компании Microsoft. И здесь две новости. Одна прикольная, другая веселая. Прикольная новость заключается в том, что Game Pass появится на телевизорах благодаря новому устройству Xbox под названием Project Keystone. Естественно, это такое кодовое наименование. Это, по сути, Chromecast, то есть специальная такая штучка, которая подключается к вашему телевизору. К ней подключается LAN кабель, ну, для наилучшего сигнала. И таким образом вы сможете играть все игры из Xbox Game Pass. Прямо на своем телевизоре И вам не нужен будет Xbox Решение на самом деле логичное, правильное Для популяризации сервиса с помощью не, опыта, но Просто это убирает Необходимость покупки игровой консоли Которые так в продаже очень сложно найти ну, для некоторых есть, регионов, пополнение да. семейства, почему бы и нет. Да, для регионов, которых стабильная связь, если вы можете смотреть Netflix, вы вполне можете играть благодаря Xbox Cloud Gaming, почему бы и нет. Конечно, не с таким качеством, но, как показала практика, люди с удовольствием покупают Xbox Series S и не задаются вопросом, а где мои 4K, где 60 FPS. Запускается и слава и богу. Замечательно. Да, главное, что геймплей есть. То есть, это прикольная новость. А вот веселая новость заключается в том, что один из руководителей Microsoft, как-то смотрел порно в VR-очках на рабочем месте и домогался сотрудниц компании. Диаль? Я надеюсь, он это делал не одновременно. Так, Алекс Кипман, который также участвовал в создании Kinect и один из разработчиков HoloLens, как-то смотрел порно в VR-очках прямо на рабочем месте. Содержимое ролика при этом зачем-то проецировалось на один из экранов в офисе, что заставляло некоторых сотрудников чувствовать себя некомфортно. Инцидент произошел где-то там в 16-17 году. Якобы дошло до того, что руководство, ну, этот товарищ был настолько озабоченный, вовлечен в процесс, Виталик, правильно вот, говорить. Якобы дошло до того, что руководство пыталось не оставлять женщин наедине с Кипаном, приставляя к нему сопровождающих из отдела кадров на заседаниях. Впрочем, жалобы на него все равно поступали, и он продолжал вести себя неподобающим образом в компании женщин. О, какие чудовища работали в компании какие-то пять лет назад. В этом материале также фигурирует ушедший из Microsoft в 2018 году Терри Майерсон, устроивший закулисный скандал на одном из мероприятий компании, и никуда не уходивший Том Кин, которого работники за глаза называют Король Том. Все дело в том, что мистер Кин очень требователен к персоналу и один раз... Вот сволочь какая. Довел одного из сотрудников до слез.
0: Как он посмел?
1: Как это комментировать, я не знаю. Просто веселые подробности из внутренней кухни одной из самых дорогих компаний в мире. Кстати, ждем интересных подробностей о фили Спенсере, который возглавляет подразделение Microsoft Gaming. Почему он разочаровался в VR? Он а, понял, нет. что они не настоящие? Не работают. Ему рассказал, да, фигня, жалкая пародия правой руки. Вот именно. Предпоследняя новость. Популярный ведущий Джефф Келли считает, что издатели усвоили урок и в 22 году не собираются
0: проводить собственные конференции. Ну, если так посмотреть, то издателям сторонним особо и нечего показывать на ближайшее время. Ну, кроме кучи не, фри-туплейного ну, шлака, прошлом, если речь о юбисов. В прошлом году был просто такой странный парад позора, когда компании,
1: возомнившие себя ну крупными, да, они представляли свои проекты, делали это очень неумело и странно. Вот, Кохмедиа, это их презентация, это вообще трэш-угар, когда они... Мы разрабатываем... Да. Вот вот посмотрите веб-камеру с разработчиками, которые говорят, как они разрабатывают пейнткиллер. И что-то мы еще разрабатываем. А вот вам еще какой-нибудь маленький трейлер очень сильно не впечатляющей игры. То есть ты такой смотрел, нахера? А мы еще это транслировали, кстати. Подписывайтесь на этот канал, если не хотите пропустить следующий парад трансляций. Да. Мы такие, что? Где E3? Где то шоу, к которому мы привыкли? И да, там были многие другие, которые выходили, представляли два трейлера, и уходили. При этом это все анонсировалось как, вот, смотрите, там и ты кто проведет трансляцию, и Капком проведет трансляцию. Все
0: проведут трансляцию, правда, там будет хорошо, если минут 30. Из этих 30 минут стоящих будет минуты 2. Всем спасибо, все свободны. Если в этом году все анонсы будут в рамках там Future Gaming Show, Xbox Plus да что-то будет показывать, ну, кстати, в рамках этого мероприятия могут появиться и сторонние издатели. Это нормальная практика. Поэтому, если это все будет объединено но в несколько таких плотных, грамотно сбитых презентаций Это будет, безусловно, хорошо
1: И говорит В 21 году прошло много мероприятий, которыми все были разочарованы Потому что они не были настоящими конференциями Например, Take-Two, Capcom, Square Enix и так далее На мой взгляд, они уже пришли к выводу Что для конференции нужно больше, чем 30 минут контента и иногда у них есть только одна или две отличные игры Которых может не хватить на все мероприятие. Но! Нас ждут перемены. Я хорошо представляю, что будет в ближайшие несколько месяцев. И думаю, что геймеры будут в восторге. Джеф Келли, кстати, это человек, да, который ну, всем мероприятиям игровым затычка. Человек, который ведет их сейчас чуть ли не все, более-менее да, крупные да, да. во всем мире. Где бы они ни происходили, везде окажется Джеф Келли. Я не знаю, как он умудряется пролазить так вот убеждать всех, да, что он да. лучше.
0: Джев Келли куда угодно умудряется пролазить. Он может быть затычкой для всех мероприятий. Но он хочет быть затычкой для категории. Акадима.
1: Акадима его игнорирует. Акадима его
0: как-то игнорит, да.
1: Но, по крайней мере, есть надежда, что следующие Е3 действительно будут Ну, не Е3, следующая Но, серия, серия... Ну, давайте Игр... называйте это Е3, потому что вместо Е3 замены е Ну, да. Ну, короче, июньское игровое мероприятие. Череда июньских мероприятий, которые укладываются плюс-минус в одну неделю. И которую мы, конечно же, будем транслировать и смотреть вместе с вами, дорогие друзья. И, наконец, последняя новость. Требует внимания. Информационное агентство РИА, со ссылкой на высказывание заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амира Хамитова сообщает, что в правительстве России в ближайшее время намерены проработать различные меры по поддержке кибератлетов, среди которых льготы для получения ипотеки и высшего образования, а также возможность прохождения альтернативной службы в составе так называемых «киберспортивных род». И диванных войск. Что я только что услышал? Ну... Что там обсуждают? Что за херня вообще происходит? Кому в текущей ситуации настолько важны киберспортсмены... Но вот Что им предлагают практически те же самые льготы, что и айтишникам. Причем далеко не всем айтишникам, а только сильно хорошо оплачиваемым айтишникам. Ну,
0: киберспортсмены это тоже важный элемент современного. А
1: почему забыли про блогеров, которые находятся на острие информационной войны? Да, кстати... Где от армии ипотеку? В
0: Беларуси нет ипотеки. Нет,
1: успокоюсь. есть. Там 15-20% а, ну, годовых. Беларусы богатые могут себе позволить. Я, да. если что,
0: готов брать
1: персик. Да, но мне за русских блогеров обидно, Конечно. блин. Ребята там вообще уже последний хрен солью доедают. Некоторые уже не находят тем, для того, чтобы ролики выпускать. Вы подумали, как действовать блогерам в условиях отсутствия рекламы от Ютуба? Блин, они о киберспортсменах каких-то...
0: Да, не, ну о киберспортсменах можно, но вместе с блогерами, в связке, так сказать. Они только Мы один. же одно. Да они, они играют,
1: мы смотрим. Да. Сначала они инвестируют 260 миллионов в какую-то смуту, а сейчас они льготную ипотеку киберспортсменов спортсменам предлагают создавать а, на каких блин основаниях а как же блогеры тут что они сделали для культуры для поднятия культурного <с уровня населения вот я думаю меня сейчас поддержат абсолютно все блогеры поэтому я призываю их тиражировать этот ролик для того чтобы в правительстве тоже подумали и про вас про вас про вас естественно да да, про нас думают другое правительство. Конечно. Да, поэтому мы очень тщательно подбираем слова. А то да. мало ли что. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Лайки, подписки, жмякайте колокольчик и, конечно же, комментируйте увиденное. Ну и мы говорим огромнейшее спасибо людям, которые нас поддерживают финансово на стримах через спонсорство на ютубе или через спонсорство через проект Sponsor.ru. Огромнейшее вам спасибо, друзья. Работаем дальше, держимся и радуем вас новыми роликами практически каждый день. Пока. Пока. Я, кстати, выяснил способ давления на валов. Да, да, да. Ну вот, фанаты. Заставили их таки обратить внимание на Team Fortress 2? Mm -hmm. Теперь я знаю, как заставить компанию Valve разработать Half-Life 3. Mm -hmm. Если они прислушиваются, если в тренды выходит это, save Team Fortress 2, давайте выведем в тренды новый какой-нибудь хэштег, типа,
0: give us Half-Life 3, блин! Конечно. Габен! Естественно. И тогда Габен даст указание какому-нибудь интерну, чтобы он написал в твиттере, что мы вас слышим. Мы вас слышим
1: и уже к концу года что-нибудь разработаем. Да, да, да. Мы вас слышим, пошли нахрен. Габен, эта шутка затянулась. Конечно. Uh, зачем что-то делать, если можно спокойно посидеть у реки и смотреть на мимо проплывающие трупы фанатов half лайфа Зачем? Конечно. Действительно. Я, подож... Я еще немного. Я-то вечен, <тик> а вечно. вы нет. <с <two> <с <Rosado> у
0: меня-то есть кольцо всевластия, а у вас нет. Поэтому да, все нормально. Я еще 100-300 лет проживу, все mm -hmm. хорошо. Похудею, может быть, как голым, но mm -hmm. ничего.
1: Все у меня будет замечательно. Так, раз, два, три...